0: Sturmradio, Menschen.
1: Podcast. Wenn Stefan Wiesner, der Leiter des Verlages Bene, Ausrufezeichen, ein ruhiges Telefonat führen will oder in der Hektik kurze Auszeiten braucht, dann geht er einfach rüber ins Kloster. Als Stefan Wiesner Räume für seinen noch ganz jungen Verlag Bene gesucht hat, kam er an der Klosteranlage Altenberg in der Nähe von Wetzlar in Hessen vorbei. Und danach sollte unbedingt dieses Kloster die Verlagsadresse werden. Aus dem Wunsch wurde Wirklichkeit. Herzlich willkommen, Stefan Wiesner, in der Sendung Menschen. Herzlich willkommen, alle, die eingeschaltet haben, am Mikrofon Angela Krumpen. Stefan Wiesner, Sie wollen nicht nur mit Bene inhaltlich gute Bücher machen, sondern sie wollen auch besonders schöne Bücher machen. Sollte der neue Verlag deswegen auch an einem besonders schönen Ort sein?
0: Ja, der Ort hat wirklich eine große Bedeutung. Nicht nur jetzt für uns als Verlagssitz. Er ist schon seit über 800 Jahren ein geistlicher Ort. Und die durchbeteten Räume dort die haben natürlich eine Wirkung auf die Menschen, die sie heute besuchen. Und wenn wir schräg gegenüber im alten Klostergut dort im Priorenhaus heute Bücher gestalten und an Texten arbeiten, dann wirkt das eine auf das andere.
1: Was war das denn? Also Sie sind... Sie wussten, Sie können diesen neuen Verlag machen und Sie hatten aber noch keinen Ort, um es zu machen. Und Sie sind ja wirklich dran vorbeigefahren. Also wie kam das denn, dass Sie gesagt haben, ich will hier und Kloster Altenberg, da ist Berg drin, das liegt ja auch tatsächlich auf dem Berg. Wie kam das, dass Sie da oben auf dem Berg Bücher machen wollten?
0: Ja, ich bin viele, viele Jahre an dem Kloster vorbeigefahren auf dem Weg zur Arbeit und auf dem Weg nach Norden. Und ich habe es oben auf dem Hügel liegen gesehen und ich war 20 Jahre zuvor vier Jahre lang hintereinander dort zu Gast, immer an einem Wochenende im November und äh, habe den besonderen Charme erfahren. Und als ich dann überlegte, wo der neue Verlag seinen Sitz haben könnte, kam schnell die Idee, Kloster Altenberg wäre perfekt. Und der erste Anlauf hat nicht geklappt. Ich habe angefragt bei der Diakonie, die das Kloster noch für 50 Jahre vom Grafen von Solms Braunfels äh, gepachtet hat und habe direkt eine Absage kassiert. Aber so schnell habe ich da nicht aufgegeben. Und kurz drauf ist uns dann auch klar geworden, wie wir doch einen Ort finden könnten. Und ich habe mich mit dem Grafen getroffen. Und im Gespräch hatte er ein Ja, uns Räume zu vermieten, die vorher gar nicht zum Vermieten standen.
1: Das heißt, Sie haben sich dann mal einfach an den Hausherrn gewandt und dann gab es eine Lösung, die's vor, die man vorher nicht hätte sehen können. Das zeigt schon verschiedene Sachen, das zeigt die Hartnäckigkeit, wenn sie, von, wenn sie etwas wirklich unbedingt wollen und darauf will ich nochmal zurück, warum wollten sie es denn so unbedingt? Weil schöne Räume, die mit wo man zur Ruhe kommen kann, wo man eine Aussicht haben kann, hätte es ja vielleicht auch noch anderswo gegeben. Aber was hat gemacht, dass Sie gesagt haben, nein, ich lasse nicht locker, ich will diese Räume haben?
0: Ja, ich habe es eben schon mal erwähnt. Ich glaube daran, dass ein, ein besonderer Ort auch immer ein, ein Rahmen wird, um besondere Dinge zu tun. Und an diesem Ort kommen seit über 800 Jahren Christen zusammen zum Gebet, zum Gottesdienst. Und an diesem Ort sind seit vielen hundert Jahren auch Suchende unterwegs. Der Elisabethpfad geht am Kloster vorbei. Es ist ein Pilgerweg. Ähm, dort oft, dort oben treffen sich Menschen, um Konzerte zu besuchen, um Lesungen zu besuchen, Gottesdienst zu feiern. Und was kann es für einen schöneren Ort für einen Verlag geben als solch einen Platz?
1: Das heißt, Jetzt haben Sie schon ganz viele Dinge genannt, die dann eben auch in Ihrem Buchprogramm erscheinen, wenn Sie sagen, die Suchenden, die Pilgernden, die vorbeigehen am Kloster, die Menschen, die Musik, Kultur suchen, wenn sie einmal im Jahr zu oder wenn sie einfach zu einem Konzert dahin kommen und die Tradition, das Gebet, was da eben seit 800 Jahren ist, sind das alles Dinge, die Sie mit Ihren Büchern auch ausdrücken wollen?
0: Ja, in der Tat und äh das ist so. Unsere Bücher sollen Menschen einladen, sich mit Schönheit zu beschäftigen, sich mit dem christlichen Glauben zu beschäftigen, sich mit Kultur zu beschäftigen. Ähm, wir wollen aber kein Elfenbeintürmchen, in dem wir Dinge machen, die nur schön sind, sondern wir suchen auch das, was Menschen einfach gerne zur Hand nehmen, weil es interessant ist, weil es lebendig ist, weil sie es begeistert, weil sie das gerne mal lesen wollen, diese außergewöhnliche Geschichte. Es ist ein, ein guter Rahmen, um gute Geschichten zu erzählen und wir haben den Verlagsnamen Bene gewählt, weil Bene heißt gut reden, gut sagen, aber auch segnen und in dieser Doppeldeutigkeit das Gute zu sagen und das Gute auch zu leben, da kann man vieles gestalten und viele sehnen sich ja heute nach dem Guten, die Nachrichten sind voll von schlimmen Ereignissen, jeden Tag passiert was Neues, vor dem man sich auch ja, gar nicht mehr weiß, wie man damit umgehen soll und ähm, dann sich auch am Guten festzuhalten und am Guten festzuhalten, das ist für die Seele wichtig.
1: Ich habe mal in ihr Verlagsprogramm geschaut mit drei Lamas nach Rom, wie ich als Schatten meiner selbst loszog und unterwegs das wahre Leben fand. Oder das geht so nicht weiter, die Würde des Tieres ist unantastbar. Oder auch... Siehst du die Grenzen nicht? Eine blinde Familie beweist, dass man jedes Hindernis überwinden kann. Das sind einfach, ich habe ein bisschen versucht, so einen Bogen zu spannen, das Spektrum ein bisschen abzugreifen. Beispiele für neuere Bücher, die in den letzten knapp drei Jahren an diesem besonderen Ort entstanden sind. Wenn Sie jetzt auf das gucken, was entstanden ist, wie glücklich sind Sie denn über das Programm, das Sie mit Ihrem Verlag an diesem Ort machen können?
0: Ja, zum einen, es sind noch nicht mal ganz, es sind keine drei Jahre, es sind noch nicht mal ganz zwei Jahre. Wir haben am 1. Oktober 2017, habe ich angefangen, seit dem 1. November waren wir dann zu zweit. Inzwischen sind wir fünf Mitarbeiter, die dort arbeiten und wir haben mit großer Begeisterung und Liebe zur Sache losgelegt und jetzt sind die ersten 30 Bücher fertig. Ähm und jedes Buch hat seine eigene Geschichte. Das Buch mit drei Lamas nach Rom zum Beispiel beginnt mit einer Begegnung auf der Frankfurter Buchmesse. Ich treffe einen Verlagskollegen, der erzählt mir von einem anderen Verlagsmenschen, der Lamas besitzt. Und der wiederum hat äh, jemanden getroffen, der mit zwei Freunden und drei Lamas von Oberbozen nach Rom gelaufen ist in 50 Tagen. Das Besondere an der Geschichte, zwei der drei sind echte Sportskanonen und Naturburschen. Der eine Kletterer, Weitwanderer, Läufer, der andere Lama-Züchter und äh, wirklich jemand, der in den Bergen groß geworden ist, der dritte Rechtsanwalt in München. Und dieser Rechtsanwalt erzählt die Geschichte. Die Geschichte, wie er, ohne sich darauf größer vorzubereiten, in einer schwierigen Situation, man hatte ihm... Zwei Jahre zuvor Krebs diagnostiziert. Er ist in keiner guten seelischen und körperlichen Verfassung. Er hat massives Übergewicht, er ist Kettenraucher, er ist ein Nichtsportler. Und in dieser Situation wird er gefragt und er denkt sich, ach, mache ich. Und er geht 50 Tage, 1075 Kilometer mit zwei anderen Männern diese Strecke, einen alten Pilgerweg nach Rom und er kommt an. Ich habe als erstes mich mit den dreien einmal in München getroffen und dann haben wir vereinbart, dass wir uns wenig später zu einem Wochenende mit den Lamas in den Bergen in Südtirol treffen. Und ich bin mit den dreien dann auch mit den Lamas, wir hatten dann vier Lamas, ich habe ja ein eigenes geführt, auch wirklich hochgegangen in die Berge und das im Dezember. Das war ein guter Vorgeschmack auf das Buch, denn dann wusste ich wirklich, was es bedeutet, mit Lamas in den Bergen und im Schnee unterwegs zu sein. Denn die drei sind mitten im Winter losgezogen.
1: Das ist jetzt die Geschichte von einem dieser Bücher. Und wenn Sie jetzt diese 30 Bücher so ein bisschen Revue passieren lassen, wie glücklich sind Sie mit den Büchern?
0: Ach, ich bin eigentlich mit jedem Buch auf eine andere Art glücklich. Das eine waren Verkaufserfolge. Das macht einen als Verleger glücklich. Das andere sind Bücher, die ich habe unbedingt machen wollen, Einfach, weil die Geschichte so besonders und so schön ist. Und selbst wenn es dann kein großer Erfolg gewesen ist und man merkt, ja, wir hätten noch mehr Leute dafür begeistern müssen, damit es auch wirtschaftlich passt, es ist trotzdem ein tolles Buch geworden. Man muss natürlich gucken, dass sich das in einem vernünftigen Verhältnis befindet. Äh, Im Verlag muss man auch die Bücher machen, die kommerzielle Erfolge werden, aber jede Geschichte musste erzählt werden.
1: Das heißt, beide Arten von Büchern haben Sie glücklich gemacht. Im Sie haben das eben schon gesagt, als es um den Ort ging, dass, oder was Sie mit dem Programm möchten, dass Schönheit irgendwie eine größere Rolle für Sie spielt. Und besondere Schönheit verlangt, da brauche ich nur an besonders anmutiges Ballett zu denken, besondere Schönheit verlangt besondere Anstrengung. Ihre Mitarbeiter wissen das, Sie sagen, Qualität beginnt mit Qual. Wann ist der Punkt erreicht, dass Sie sagen, jetzt ist dieses Buch schön genug? Wann war die Qual? Wann ist aus der Qual Qualität geworden?
0: Das ist natürlich ein wenig scherzhaft gesagt. Dieses Qualität. Glaube ich nicht. Qualität beginnt mit Qual, weil die ersten vier Buchstaben natürlich nicht unentscheidend sind für dieses Wort. Aber es ist auch so, dass wir für die Bücher oft eine Meile mehr gehen. Dass ich denke, ja, das ist nicht schlecht geworden, aber wir müssen nochmal an das Layout ran, weil es einfach noch nicht so ist, wie ich mir das vorgestellt habe oder wie es der Autor sich vorgestellt hat. Das geht weiter über das Einbandmaterial, dass wir denken, ja, man kann dieses Buch von Karl Ludwig und Sophie Schweißburt kann man natürlich mit einem Papiereinband auf den Markt bringen. Aber eigentlich hatten wir uns ein rohes Leinen vorgestellt, weil das einfach viel besser zu diesem Thema passt, zur Ökolandwirtschaft und weil das, das Raue, auch zu diesen beiden Menschen passt, die dort in Glonn ihren Hof betreiben. Und dann haben wir so lange daran gearbeitet, bis wir das passende Leinen hatten und es auch prägen konnten. Denn bedrucken ließ sich das nicht. Und äh, ich weiß gar nicht, wie viele Versuche wir hatten, aber es waren bestimmt sechs oder sieben, bis wir gedacht haben, okay, jetzt passt das. Und das ist natürlich auch anstrengend.
1: Also ich habe ja gefragt, wann sagen Sie okay? Und Sie sagen, der Punkt muss sein, dass es passt.
0: Ja, man hat ein Gefühl, ob das stimmig ist. Also wenn man das Buch später zur Hand nimmt und der Leser nicht merkt, was eigentlich los ist, aber er das Buch einfach unheimlich gern in die Hand nimmt, dann ist alles richtig. Wenn er merkt, oh, das ist irgendwie komisch, der Einband, der klebt an den Fingern, das Material, das stößt einen eher ab, als es anzuziehen, dann passt es noch nicht. Oder wenn man in einer Hochglanzfolie ein Buch über Ökolandwirtschaft macht, äh, dann ist es nicht stimmig.
1: Die Kollegen, also das eine sind Widerstände von Kollegen, die vielleicht nach dem 99. Optimierungsdurchgang sagen würden, es passt jetzt aber doch. Und sie sagen, nee, braucht noch einen Hundertsten. Das andere sind Widerstände, die durch den Kostendruck entstehen. Sie haben das eben schon gesagt, also man muss auch wirtschaftlich sein und Schönheit oder geprägtes Leinen statt irgendwie ein Papier, was aussieht wie Leinen hat ihren Preis. Wie machen Sie das denn? Wie, wie verhandeln Sie denn, dass es dann echtes Leinen ist, was geprägt wird?
0: Das geht zum einen deshalb manchmal, weil wir dann auch entscheiden, das Buch muss 2 Euro mehr kosten. Wir können es nicht für 10 Euro herstellen oder für 10 Euro verkaufen. Wir können, kriegen keinen Herstellungspreis, dass wir es für 10 Euro verkaufen könnten. Und wir denken, ja, das muss dem Leser auch 12 Euro wert sein. Das kann man natürlich nicht endlos betreiben weil der Buchmarkt seine Gesetze hat. Andererseits hilft da, dass ich viele, viele Jahre, fast 20 Jahre selbst Erfahrung in der Verlagsherstellung habe. Das ist selten in der Branche, dass jemand, der auf der Inhalteseite unterwegs ist, auch schon Verlagshersteller war, der sich um die Produktion der Bücher kümmert und gekümmert hat. Und da weiß man natürlich auch, was funktionieren könnte und was nicht mehr funktioniert.
1: Was Ihnen bei Ihrem Kampf um Qualität von Herstellung zugutekommt, Sie kommen, anders als die allermeisten Verleger und Verlagsleiter, nicht aus dem Lektorat, diesem inhaltlichen Bereich, sondern Sie kommen aus der Werbung und der Herstellung. Aber bevor wir darüber weitersprechen, was Sie heute machen, würde ich gerne erst erzählen, wie Sie denn dieser Büchermacher mit dem Anspruch, so lange, bis es das geprägte ist, denn passt, ist, wie sie dieser Büchermacher geworden sind. Und eigentlich ist das eine leichte Frage, denn Bücher waren schon immer ihrs. Die haben unglaublich viel gelesen als Kind und Jugendlicher. Aber in einer Familienwelt, in der es gar nicht so viele Bücher gab.
0: Ja, meine, meine Eltern hatten natürlich auch Bücher, aber nicht die, die ich lesen wollte. Das waren viele aus dem Bertelsmann Buchclub damals, die wir zu Hause hatten. Und natürlich auch Taschenbücher, die meine mein Vater vor allen Dingen als Kind schon hatte und bewahrt hat. Aber ich habe mir dann auch das ausgesucht, was mich interessiert hat und habe angefangen, mir auf Flohmärkten Bücher zu kaufen, antiquarisch, auch mit besonders schönen Einbänden, manchmal von dem gleichen Autor und dem gleichen Titel, auch drei verschiedene Ausgaben. Ich denke da an George Orwell, die Farm der Tiere, von dem ich vier Ausgaben habe, die Büchergilde-Ausgabe, und äh, auch die von Diogenes und jeder hat eine andere Gestaltung, jeder hat andere Illustrationen, die eine hat auch gar keine und irgendwie habe ich sie alle alle gerne gemocht und konnte mich auch bis heute von keiner der Ausgaben trennen, die stehen immer noch in meinem Bücherschrank und ja das ist dann geblieben und äh, bis heute bei den Umzügen natürlich immer etwas gefürchtet, äh, die Riesenschrankwand mit den Büchern, aber
1: ich kann einfach, einfach nicht mehr umziehen.
0: Trennen. Ich kann mich schwer davon trennen.
1: Oder eben nicht mehr umziehen. So, jetzt ist die Uhr runtergefallen. Da kann ich gar nicht gucken, wie, wie lange wir schon reden. Es ist ja aber wieder da. Wenn ich Ihnen zuhöre, Tischler wird man, indem man Tischlert. Das ist banal. Aber Büchermacher wenn ich versucht hinzuzufügen, wird man, indem man Bücher macht, Stefan Wiesner. Denn Sie haben das nicht alles nur gelesen und sich die verschiedenen Ausgaben angeguckt, sondern Sie haben auch als Teenager schon angefangen, selber zu machen. Nicht unbedingt von Anfang an Bücher, aber Broschüren und Programme. Wie haben Sie angefangen?
0: Ja, das waren verschiedene Spuren, die sich da so ergeben haben, schon in der Schulzeit. Zum einen habe ich natürlich bei der Schülerzeitung mitgemacht, ich hatte kürzlich wieder das Exemplar der Abi-Zeitung in der Hand, die ich mitgedruckt habe, denn ich habe als Schüler schon in der Offset-Druckerei geholfen und da auch Druckplatten, äh, ja, Druckplatten angefertigt, Papierstöße in die Maschine gehoben. Ich war in der Falzmaschine. Ich habe dann bei der Tageszeitung Volontariat gemacht zweimal und dann wurden da kleine Skizzen gebraucht. Die habe ich einfach gemacht. Karten für den Wiesbadener Kurier, ich bin in Wiesbaden groß geworden und ich war in einer Jugendgruppe bei den evangelischen Pfadfindern und dem evangelischen Jugendwerk und da war ein riesiges Feld, eine große Spielwiese, wo ich mich schon mit 14, 15, 16 austoben konnte. Ich habe mit 16 mein erstes Liederbuch in Druck gebracht, das ich vorher getippt und mit Hand gestaltet hatte. Ich habe in dem Jahr, wo ich Abitur gemacht habe, mein erstes leinengebundenes Buch gefertigt und das hat eigentlich nicht aufgehört bis heute, dass ich auch ehrenamtlich mich mit all dem, was Gestaltung und Druck aus Macht beschäftige. Und ja, das ist so ein bisschen die Geschichte und war dann total glücklich, als ich irgendwann den Sprung von der Werbewelt in die Verlagswelt geschafft habe.
1: Das ist ein bisschen schnell, das erzählen wir ein bisschen, so dass man es ein bisschen besser nachvollziehen kann. Was aber stimmt ist, als Sie einmal damit angefangen hatten, mit dem Machen, haben Sie bis heute nicht mehr damit aufgehört. Und auch wenn das noch nicht gleich der Beruf war, dann ist das in Abende und Samstage und in Urlaub gegangen. Das ist im Übrigen auch bis heute so, dass Sie Ganze, dass sie Ihrer Frau sagen, so und so viele Samstage brauche ich für dieses Projekt. Oder der Nächste, im nächsten Urlaub schreibe ich dieses Buch oder mache dieses Buch. Warum ist das so? Warum haben Sie die ganze Zeit neben allem, was Sie sonst gemacht haben, immer weiter Bücher gemacht? Sie sind ein Büchermacher.
0: Es ist einfach so, dass das nicht nur Beruf ist, sondern einfach Passion. Ich liebe das. Ich beschäftige mich gern mit gestalterischen Fragen. Ich suche gern Materialien aus und ich habe Freude daran, auch ja, mit Texten zu arbeiten. Und so versuche ich aus allem, was, was ich mache, nachher auch, das zu machen, was ich mir vorgestellt habe und wenn das nicht in der normalen fünf tage woche fertig wird, dann kommt es durchaus vor, dass ich mich samstags hinsetze und denke, das erste Kapitel von dem Buch, das ist noch nicht rund, das geht nächsten Montag in Satz, hier muss ich nochmal ran und hier muss ich vielleicht auch den Autor jetzt nochmal anrufen, das ist noch nicht so, dass wir das in Satz geben können.
1: Sie haben eine großzügige Frau, Sie haben vier Kinder und Samstage, wenn man vier Kinder hat, kann man durchaus andere Sachen machen, als das erste Kapitel zum 101. Mal umzuschreiben.
0: Das stimmt und natürlich die Großzügigkeit kennt auch Grenzen. Ich versuche schon auch der Familie gerecht zu werden und für meine Frau und meine Kinder Zeit zu haben. Nichtsdestotrotz ist es so, dass man irgendwie ja auch immer mit dem Thema unterwegs ist. Das heißt, wir gehen vielleicht auch samstags zusammen durch die Stadt, sind in der Buchhandlung. Meine Frau schaut sich in, in der Krimi-Ecke um, wo sie ihre Bücher findet. Und ich stehe irgendwo und äh, streichle über Einbandmaterialien von Büchern, die ich gerade entdeckt habe und denke, wow, was für ein Material. Ich gucke gleich mal im Impressum, ob ich rausfinde, wie das heißt. Ähm, oder ich brauche das Buch, weil ich es mitnehmen möchte, weil es einfach so schön ist.
1: In der Schule haben sie nicht nur Theater gespielt, sondern auch die Programme und die Schulzeitungen gemacht. Das wundert mich nach allem, was sie erzählen, gar nicht. Aber dass sie nach der Schule in die Werbung gegangen sind, das wundert mich schon.
0: Ja, es war einfach die Überlegung damals, was kannst du mit dem, was dir Spaß macht, nämlich mit Texten umzugehen und äh, mit Gestaltung zu tun zu haben. Was kannst du damit beruflich machen? Und äh, es hat sich dann ergeben, dass ich die erste Idee nämlich bei einer Zeitung anzufangen und vielleicht Journalismus zu, äh, zu studieren, wieder zur Seite gelegt habe, weil mich Werbung mehr interessiert hat. Und ja, nach der Ausbildung habe ich da aber nicht lange äh, weitergearbeitet, sondern habe dann auch noch mal neue Wege begangen.
1: Nee, im Gegenteil. Sie haben Ihre Abschlussprüfung gemacht und Sie sind am Tag Ihrer Abschlussprüfung hingegangen und haben gekündigt. Warum?
0: Ja, ich hatte damals eine Stelle bei der Höchst AG und hätte zwar eine Zukunft in der Werbegruppe Feinchemikalien haben können, aber die hat mich null gelockt. Es hat mich viel mehr interessiert, noch Grafikdesign zu zu studieren und diesen Plan habe ich dann erstmal weiterverfolgt. Leider äh, ist die Spur dann auch nicht mehr allzu lange weitergegangen, weil ich die Aufnahmeprüfung nicht geschafft habe und... Äh, ja, oft ist es ja so, dass so ein Weg dann endet und gleichzeitig die Tür, die sich schließt, auch der Anfang einer neuen Spur ist.
1: Haben Sie da heute eine Erklärung für? Also Sie haben verschiedene Aufnahmeprüfungen gemacht und es ist ja oft so, dass Menschen mit einer besonderen Passion, einer besonderen Begabung dann ausgerechnet von den Schulen nicht genommen werden. Wie viele berühmte Schauspieler sind von x Schauspielschulen abgelehnt worden? Haben Sie da eine Erklärung für, dass Sie mit Ihrem ganzen Talent, Ihrem Know-how und ihrer, ihrer großen Passion für Grafik und Gestaltung von den Schulen abgelehnt worden
0: sind? Ja, es gibt sicherlich zwei Gründe. Das eine ist, dass ich etwas blauäugig daran gegangen bin. Ich habe dann am Tag der Prüfung festgestellt, dass die meisten anderen schon wunderbare Mappen dabei hatten und sich zum Teil ein Jahr mit einem Mappenkurs und diversen Praktika auf, auf diese Prüfung vorbereiten hatten. Ich bin einfach hingefahren und bis heute ist mir ein Satz des äh, Professors in Erinnerung, der die anwesenden rund 250 Teilnehmer an dieser Aufnahmeprüfung äh, begrüßte mit, ja, die es heute schaffen, die studieren jetzt erstmal mal drei Jahre bei uns Grafikdesign und fahren anschließend vermutlich erstmal Taxi und die es heute nicht schaffen, fahren erst noch ein Jahr Taxi und probieren es nächstes Jahr wieder. Und äh, es gab damals eine Menge von Menschen, die sich dafür interessiert haben. Und ich habe dann auch gemerkt, ich habe vielleicht doch nicht die richtigen Voraussetzungen und vor allen Dingen wollte ich zu Hause raus und Geld verdienen. Das hat mich dazu bewogen, dann kurz drauf wieder eine Stelle in der Werbung anzunehmen.
1: Und da haben Sie dann auch gearbeitet, aber Sie haben Ihr Ziel überhaupt nicht aus den Augen gelassen, denn Sie haben sich an sehr besonderen Stellen weitergebildet.
0: Ja, ich habe dann zwei Abendschulen gemacht, hintereinander mehr oder weniger, vier Jahre lang. Im Bereich Marketing habe ich eine Ausbildung gemacht und dann noch eine Ausbildung als Verlagsfachwirt für Herstellung. Und das kam so, dass damals der Verlag, ein Medizinfachverlag, in dem ich arbeitete, hat zu dieser Zeit genau ein Buch herausgegeben. Und das war ein Handbuch für die ärztliche Gebührenabrechnung. Aber irgendwie habe ich gemerkt, dass dieses Buchherstellen mich doch begeistert und das Zeitschriften herstellen und Magazine produzieren. Deshalb habe ich diese Abendschule besucht und war anschließend Verlagsfachwirt für Herstellung. Und über diese Abendschule bin ich dann auch wirklich in die Produktion von Zeitungen, Zeitschriften, Magazinen und Büchern gekommen.
1: Als Ihre jüngste Tochter geboren wurde, haben Sie Ihre Arbeit nochmal in Frage gestellt. Und obwohl Sie damals bei einem Verlag, diesem Medizinverlag, gearbeitet haben, was haben Sie in Frage gestellt? Was wollten Sie nicht mehr? Was wollten Sie?
0: Ja, ich war damals äh, beruflich ganz stark im Produktionsbetrieb von schnelllebigen Medien unterwegs. Eine Wochenzeitung hat ihre Halbwertszeit nach einer Woche erreicht. Die Tageszeitung ist abends alt. Ich hatte einfach Lust, Bücher zu machen und bin dann auf die Frankfurter Buchmesse gefahren und habe dort einen Rundgang gemacht und bin zufällig, ich weiß es nicht, ich glaube, es war kein Zufall, einem... Maler über den Weg gelaufen, dessen Bilder ich sehr schätzte, einem Künstler, Andreas Felger. Und der hat mir an diesem Tag ein Buch geschenkt, das hieß Dein Engel. Und mit dem von ihm signierten Buch bin ich nach Hause gefahren, habe mich gefreut über die Begegnung. Und ja, eine Woche später hat er mich angerufen und gefragt, ob ich nicht Lust hätte, zu kommen und sein Verleger zu werden.
1: Wie das, wobei... Wofür? Wie konnten Sie der Verleger eines Malers werden?
0: Ja, Andreas Felger aus Gnadenthal war damals schon viele, viele Jahre bekannt für seine leuchtenden Aquarelle, für seine feingliedrigen Holzschnitte. Er hatte ein großes Fanpublikum und der Verlag, für den ich dann später gearbeitet habe, der lebte zu großen Teilen von seiner Kunst. Und so bin ich aus der Medizinverlagswelt in ein Kloster im Hessischen gekommen und habe dort... Dann Kunstbildbände herausgegeben, Gedichtbände mit Texten von Hilde Domin und anderes. Habe jede Menge Kunstkarten produziert und Erfahrungen gesammelt und bin dann nach fünf Jahren noch einmal beruflich neu aufgebrochen. Dann in die große, weite Konzernwelt von Random House Bertelsmann.
1: Und mit dem Dein Engel und mit diesem Wechsel nach Gnadenthal haben Sie tatsächlich diesen. Das ist ja kein, das ist ja nicht ein Schritt, das ist ja ein Abgrund, den man überwinden muss, wenn man aus der Herstellung auf die andere Seite geht. Das ist das, was Sie eigentlich wollten, oder? Auf die andere Seite kommen. Äh,
0: ja, das war zu dieser Zeit gar nicht so konkret zu Ende gedacht. Es hat sich dann vieles entwickelt und mit großer Freude habe ich Bücher gestaltet und Kalender gestaltet. Gestaltung hatte ich die letzten Jahre ja schon viel, viel Erfahrung gesammelt, aber... Es war nochmal ein Eintritt in eine ganz andere Dimension. Und äh, die Welt der schönen Bücher hat mich schon lange fasziniert. Jetzt konnte ich sie auch beruflich umsetzen. Es kam noch dazu, dass ich schon seit vielen, vielen Jahren Mitglied einer evangelischen Bruderschaft war und nun an einem Ort arbeitete, an dem bruderschaftliches Leben war. Und beides zusammen war einfach ein guter Klang zu dieser Zeit.
1: Ich glaube 2000 oder um 2010 herum war das, dass eben dieser Konzern kam, denn ab jetzt sind Sie nur noch gefragt worden, also ab jetzt funktioniert Ihr Leben dann so, dass Menschen auf Sie zukommen und sagen wir hätten da mal eine Idee, da hatte dieser Verlag, dieser, dieser Konzern was für eine Idee.
0: Ja, damals äh, bin ich eingestiegen in den Bereich strategische Unternehmensentwicklung und hatte das Glück Menschen zu treffen, die mir die Chance ermöglicht haben, nochmal einen neuen Verlag zu gründen und aufzubauen. Das habe ich dann auch gemacht. Ähm, habe acht Jahre lang als Programmleiter für ADEO gearbeitet, später als Verlagsleiter. Ähm, habe dann auch als Verlagsleiter für Gerd Medien gearbeitet. Es sind viele Türen aufgegangen. Ich hatte viel Freude mit einem wunderbaren Team. Und äh, wir haben jede Menge tolle Bücher machen können. Und auch diese Spur war gut, bis ich dann auch irgendwann noch einmal eine weitere Perspektive ergeben hat, die zu dem führt, was ich heute mache.
1: Also ich glaube, das habe ich dann eben verwechselt. Den Bene gibt es seit knapp zwei Jahren, aber vor ein bisschen länger ist es dann doch her, dass diese Frage wieder auf sie zukam und ähm, was hat sie denn gereizt, dass sie gesagt haben, okay, denn das ist ja schon also ein Angang, ne? einen Verlag zu gründen, eine neue Marke aufzustellen in diesem Buchmarkt, wo ich gleich dann auch noch was nachfragen möchte. Ähm, was hat Sie denn gereizt zu sagen, ja, ich, ich nehme nochmal eine Herausforderung an und ähm, gründe, bene und gehe zum Kloster Altenberg?
0: Ja, es war einfach ein Angebot, das man so nicht alle Tage bekommt, nämlich sich ein Team auszusuchen und an einem Ort, den man auch selbst mit aussuchen kann, nochmal neu zu beginnen. Ich gestehe es, ich bin auch ein Stück weit ein Abenteurer, mich reizt immer mal wieder auch was Neues zu beginnen und neue Wege zu beschreiten. In diesem Fall hat einfach vieles gepasst und... Äh, Seitdem bin ich auch wieder mit großer Begeisterung dabei, mir Neues auszudenken. Den Ort Kloster Altenberg haben wir schon erwähnt. Dass wir den gefunden haben, war ein erster Fingerzeig, dass es gut wird. Und seitdem sind auch viele Türen aufgegangen. Viele Autoren haben uns ihre Bücher anvertraut. Wir haben mit faszinierenden Menschen tolle Projekte entwickelt. Und wir haben einfach als Team viel Spaß, miteinander zu arbeiten.
1: Das eine ist der tolle Ort, dass Sie Menschen gewinnen können, ihre Manuskripte dazulassen. Das andere ist der Ort oder der Raum, in dem sich das abspielt. Und das ist der Buchmarkt. Ich eben schon gesagt, darauf würde ich gerne zu sprechen kommen, denn der Buchmarkt ist ja anscheinend verrückt geworden. Oder wenn ich das mal anders ausdrücke, finde ich, das, was da gerade passiert, dass das sehr eindrücklich illustriert, was Karl Marx mit seiner, Kredit, mit seiner Kritik am Profit, am Ausdruck, schließlichen Profit gemeint haben könnte. Wie aus Ihrer Perspektive, wie aus den Fugen geraten erscheint Ihnen denn der Buchmarkt?
0: Ja, einerseits ist der Buchmarkt äh, nach wie vor groß und er funktioniert. Andererseits ist ein starker Wandel im Gang. Es gibt Konzentrationsprozesse, ähm, Online-Händler, die Marktanteile gewinnen, eine Verschiebung vom Einzelhandel hin zum Onlinehandel. Es gibt große Buchketten, die den Markt entscheidend mitbestimmen. Und den niedergelassenen einzelnen kleinen Buchhändler, der versucht all dem etwas entgegenzusetzen. Ich finde, alles hat seinen Platz, aber es ist auch schon vieles jetzt so in Bewegung geraten, dass man schauen muss, was kann man noch erfolgreich platzieren. Buch machen heißt heute nicht nur ein schönes Buch machen, sondern heißt auch gleich zu denken, wie bekomme ich das denn in dieser Medienwelt überhaupt ins Gespräch? Und es ist nicht nur die Buchmarktgeschichte, die sich rasant verändert, sondern auch die Mediennutzung verändert sich. Äh, vor 20 Jahren hat eine Besprechung in der regionalen Tageszeitung eine ganz andere Wirkung entfaltet als heute, weil die Tageszeitungen ein Thema haben, jüngere Leser zu gewinnen. Die Fernsehnutzung hat sich verändert. Es, sich, es findet viel im Netz statt. Blogger, äh, Online-Kanäle, äh, Instagram-Posts, all das verändert Mediennutzung. Und wenn man heute ein Buch macht, muss man sich überlegen, wer wird es denn wo finden?
1: Genau, wenn ich nämlich in der Welt unterwegs bin, dann finde ich immer dieselben Bücher und zwar völlig egal, ob ich an der Autobahnraststätte bin oder ob ich in meinem kleinen Supermarkt in meinem kleinen Dorf an der Kasse stehe oder äh, wo auch immer. Ich finde immer dieselben, was weiß ich, 20, maximal 30 Bücher und all die Bücher, von denen Sie erzählen, da muss ich lange suchen gehen. Das heißt, ähm, aus meiner Perspektive gibt es zwar noch viele Bücher, aber immer die gleichen.
0: Ja, es gibt, es gibt nicht nur diese 20 Bücher, im Gegenteil, es gibt sicherlich 70.000 deutschsprachige Neuerscheinungen auf dem Buchmarkt, was einerseits total toll ist, diese Vielfalt. Und es gibt ganz, ganz tolle kleine Verlage und Labels. Es gibt viele, viele tolle Oats unter den Büchern. Aber wo die dann auch entdecken im Buchhandel, das ist die Frage. Und äh, wir versuchen natürlich auch mit unserem Programm viele Menschen zu erreichen. Wir versuchen Bestseller und es gelingt auch Bestseller-Titel zu machen, auch bei Bene. Das ist aber nur die eine Seite. Das zweite ist, wie bekommt man Bücher wie Das geht so nicht weiter von einem Ökolandwirt von Karl-Ludwig Schweißfurt und Sophie Schweißfurt ins Gespräch. Wo werden die auftreten? In welchen Talkshows werden die sitzen? Werden die überhaupt in einer Talkshow sitzen? Und wenn nicht... Wie bekommt man es dann hin, dass Menschen davon erfahren, dass es dieses Buch gibt?
1: Und wie bekommt man es hin?
0: Ja, wir, wir überlegen vielfältig. Da hilft dann auch meine Vergangenheit in Werbung und Marketing. Was kann der richtige Weg sein? Für das Lama-Buch hatten wir jetzt zum Beispiel die Idee, dass wir 10.000 Karten mit Lama-Fotos bedruckt haben. 10.000 Postkarten mit vier verschiedenen Lamas, die jetzt in ganz Südtirol ausliegen, weil dort ist die Lama-Farm von Walter Mayer. Dort begann die Reise und dort beginnen wir auch die Reise mit diesem Buch. Es wird jetzt im September da unten eine Veranstaltung gehen, da fahre ich nach Südtirol und wir sind mit den Lamas auf dem Hof. Wir laden Menschen ein zu einer Buchpremiere. Ähm das sind nur zwei kleine Beispiele. Man sucht sich ungewöhnliche Wege, für jedes Buch eine neue Spur.
1: Ein Autor hat mal gesagt, Bücher sind wie Kinder und dann müssen sie ihren eigenen Weg ins Leben finden. Aber sie helfen kräftig nach, dass sie ins Leben kommen.
0: Ja, das ist natürlich schon so, dass das beginnt damit, dass der Inhalt erstmal richtig gut ist. Das Buch muss so sein, dass der Leser nach den ersten Seiten denkt, das kann ich nicht weglegen und danach denkt, das war so toll, das muss ich meiner besten Freundin oder meinem besten Freund empfehlen. Das zweite ist die Verpackung, der Umschlag, wenn ich es in der Buchhandlung sehe und gleich denke, das muss ich haben, das geht mir ja auch so, das ist ein erster guter Schritt für so ein Buch, dass ein Buch so aussieht und dann natürlich das, was wir drumherum veranstalten, damit Leserinnen und Leser in Kontakt mit dem Autor und dem Stoff kommen.
1: Heute machen sie den Verlag Biene. davor haben sie den Verlag Adeo gemacht und davor haben sie einen Verlag geleitet in Gnadental, der mit einer evangelischen Bruderschaft zusammenhängt. Das sind alles christliche Themen, christliche Verlage. Es ist schon schwer genug, das haben sie gerade skizziert, Bücher ins Gespräch zu bringen. Wie schwer ist es denn, christliche Bücher ins Gespräch zu bringen?
0: Äh, ja, es ist zum Teil schwer und zum Teil auch leicht, das kommt drauf an. Welche Geschichten wir erzählen können, schwer ist es, sage ich mal, christliche Spiritualität ins Gespräch zu bringen, weil Kirche heute nicht mehr das Standing hat, wie vor 10, 20 oder 30 Jahren, weil Kirchengemeinden zum Teil auf dem Rückzug sind oder überaltern weil ein bestimmtes Publikum nicht mehr da ist, das wird schwieriger. Zum anderen ist es auch leicht, christliche Spiritualität ins Gespräch zu bringen, wenn man sie in gute Geschichten verpacken kann. Und das versuchen wir. Die guten Geschichten von Menschen, die mit, diesem, die mit ihrem christlichen Glauben einfach tolle Erfahrungen gemacht haben, wie jener Thomas Mohr, der loszieht und sagt, ich bin kein Pilger, es ist alles andere als eine Pilgerreise und im Prinzip vor sich selbst und seiner Geschichte wegrennt. Und unterwegs, als ihn ein Benediktiner abt in einem Kloster in Italien fragt, warum er die Reise macht, sagt, ich weiß eigentlich auch gar nicht und ich bin eher Zweifler als Christ, ich, ich bin kein Pilger. Und dann aber merkt doch, doch unterwegs, Glaube, Hoffnung und Liebe, die, die tragen jetzt. Das hat mich fasziniert, wie dieser Thomas Mohr unterwegs selbst merkt, er ist doch auf einer Pilgerreise und das nimmt natürlich auch die, die Leser dieses Buches mit, zu erleben, wie sich hier eine Wandlung vollzieht.
1: Das heißt, wenn Sie sagen, Bene soll ein Verlag sein, der auch Christliches transportiert, dann komme ich nochmal zu dem Bild am Anfang zurück, als wir über Kloster Altenberg gesprochen haben, wo sie eben sitzen und ihre Bücher machen. Da haben sie gesagt, es gibt das Kloster und diese 800 Jahre Tradition, diese umbeteten Räume. Ich kann Schönheit haben im Kreuzgarten, ich kann Ruhe haben. Aber es gibt auch den Pilgerweg, der daran vorbeigeht und die Elisabeth Pilger und die vielen Menschen auf der Suche. Denn sie haben eben gesagt, die Kirche hat nicht mehr das Standing. Das ist so. Aber das hat ja nicht aufgehört, dass es ganz, ganz viele Menschen in dieser Gesellschaft gibt, die suchen. Das heißt, sie sie sitzen an einem Ort, aber sie kriegen durchaus mit, dass ein Weg daran vorbeiführt, auf dem die Menschen suchen.
0: Ja, und das ist ja nicht nur dort der Fall, sondern in vielen Klöstern in Deutschland sind Suchende unterwegs, natürlich auch im Kloster Altenberg. Die Zahl der Mönche nimmt nicht zu, aber die Zahl der Suchenden.
1: Naja, ich meinte das jetzt, ich wollte dieses Bild nehmen, um ihre Leserschaft zu nehmen, dass sie eben für die, die vorbeiziehen, dass sie Bücher machen, für die, die, dass die, die da vorbeiziehen an dem Kloster, was bekommen, ich sage immer, Bücher muss man essen können, so dass sie was essen können, was ihnen dann auch wirklich etwas gibt für ihr Leben.
0: Ja, also die Sehnsucht nach Religion, nach Rückbindung, glaube ich, die nimmt zu bei vielen, weil vieles andere ins Wanken gerät, weil die gesellschaftlichen Veränderungen so radikal sind, in denen wir stehen, weil der Klimawandel im Gange ist. Es gibt eine große Verunsicherung und ein Glaube, der als Anker dienen kann, eine Botschaft der Hoffnung. Eine wahrhaft gute Botschaft, die suchen ja viele und so haben auch die Texte der Bibel, die Jahrtausenden alten Texte heute eine große Kraft. Und dann die Geschichten von Menschen zu erzählen, die mit diesen biblischen Texten und mit Gott unterwegs sind, die ihre Erfahrungen im Alltag machen. Egal, ob sie jetzt Biolandwirt sind oder Rechtsanwalt in München, der auf einer Romreise ist oder im Moseltal Wein anbauen und dort erfahren, wie Glaube trägt. Das alles sind Geschichten, die auch Mut machen, dieser Spur zu folgen.
1: Aber Sie erzählen ja auch nicht nur die Geschichten von Menschen, die schon wissen, dass sie Christen sind und schon wissen, dass sie einen Glauben haben, sondern auch eben von denen, die selber suchen, die selber unterwegs sind und dann etwas finden oder auch nicht.
0: Ja, und die auch ihre, über ihre Zweifel sprechen, denn der Zweifel gehört zum Glaube immer dazu. Und es gibt keine fixen Lösungen für alle Probleme, aber es gibt schon Fingerzeige im Leben, wenn man aufmerksam ist und genau hinsieht und zuhört, die einen auf die richtige Spur bringen. Und diese kleinen Perlen auch zu entdecken, für mich persönlich, ich würde mich auch als Suchenden und Zweifelnden bezeichnen und auch für unsere Leser, darum geht es mir.
1: Jetzt haben wir viel zurückgeguckt und jetzt heute geguckt und wenn wir jetzt die Perspektive wenden und nach vorne gucken, was soll denn noch kommen? Was wünschen Sie sich?
0: Ja, was wünsche ich mir, dass einfach viele Menschen erreicht werden von Texten, die ihnen Mut machen, die ihnen Hoffnung geben, von Texten, die sie ins Nachdenken bringen und die vermeintliche Erfolgsspur auch mal in Frage zu stellen und zu überlegen, was ist denn dran im Leben? Solche Texte, solche Bücher, die würde ich gerne auf den Markt bringen und natürlich auch, ich bin Verleger und ich bin Kaufmann, die würde ich auch gerne zehntausendfach oder hunderttausendfach auf den Markt bringen. Denn Erfolg gehört dazu, um als Verlag zu überleben. Und ich wünsche mir einfach, dass die Leser weiter sich für solche Themen begeistern können. Dass die Suchenden das finden, was sie für ihr Leben brauchen können. Und ich wünsche mir für mich und mein Team, dass wir weiter so viel Spaß dabei haben, das alles zu machen.
1: Stefan Wiesner, dann danke ich Ihnen für die viele Zeit, die Sie sich heute genommen haben, indem Sie extra nach Köln gekommen sind. Und wünsche Ihnen genau das, dass Sie... Weiter Geschichten, Menschen, Themen finden, aus denen Sie Bücher machen können, die den Menschen, die unterwegs sind und suchen, etwas geben, so dass Sie merken, das ist wirklich das, worauf es im Leben ankommt. Vielen Dank. Vielen Dank allen, die zugehört haben und na ja, schauen Sie doch mal, ob Ihnen die Lamas oder andere Dinge begegnen in Büchern, die Sie dann wirklich essen können, von dem Sie wirklich was haben. Am Mikrofon war Angela Gruppen. Lesen Sie gut. Domradio Podcast. Mehr unter domradio.de/slash podcast.